0: Herzlich willkommen beim Textilwirtschaft-Podcast. Nicht mehr nur für eine Zielgruppe, sondern mit ihr gestalten. Dieser Satz stammt von Erik Schimkert. Er ist Managing Partner beim Architekturbüro Plocher Partners und steht als Geschäftsführer an der Spitze von Plocher Partners Sens, einem Unternehmenszweig, der 2022 ins Leben gerufen wurde. Der Bereich widmet sich der Leistungsphase Null. Was ist das genau? Und wie findet das Team um Erik Schimkert heraus, was die Auftraggeber wollen? wenn diese selbst ihre Ideen noch gar nicht in Worte fassen können. Darüber spreche ich jetzt mit Erik Schimkert, der mir aus dem Stuttgarter Büro von Plocher Partners zugeschaltet ist. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Hallo Erik, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist.
1: Hallo Charlotte, vielen Dank, vielen Dank.
0: Ja, also Plocher Partners ist, würde ich sagen, in der Branche wirklich jedem ein Begriff. Bei Plocher Partners Sense ist das vielleicht noch nicht so ganz der Fall. Sag uns doch mal, wozu braucht es euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die wir vor allen Dingen auch eigentlich gar nicht so sehr aus uns heraus beantwortet haben am Anfang, sondern tatsächlich aus einer Kundenperspektive. Wir haben das ganze Thema anfänglich immer als Designstrategie bezeichnet, weil wir einfach gemerkt haben über die letzten ja, Jahre hinweg einfach, dass die Briefings, die Auftragsanfragen und die ganzen Themen, die eigentlich so am Anfang von so einem Projekt aufgekommen sind, von dem Kunden gar nicht mehr so beantwortet werden konnten, dass eigentlich unsere planerische Abteilung damit direkt zielführende Ergebnisse bringen konnte, so dass die eigentlich auch das getroffen haben, was der Kunde sich eigentlich oder die Kundin sich vorgestellt haben. Und mein Hintergrund ist ja so ein bisschen diverser. Ich habe in den USA Design Strategy und Research studiert und hatte immer schon so das ein oder andere Problem mit der Art und Weise, wie man in Deutschland als Innenarchitekt herangezogen wird, wenn man da auch so auf die Studienlandschaft schaut. Aber es ist vielleicht noch ein anderes Thema und äh, die Kunden, die uns dann quasi angefragt haben, haben mehr und mehr gemerkt, dass wir über diese strategische Herangehensweise am Anfang von so einer Leistungsphase andere Ziele erarbeiten und äh, die Ziele einfach viel genauer sind, zielführender sind und vor allen Dingen es eine Möglichkeit ist, die doch sehr komplexen Fragen unserer Zeit irgendwie in greifbare Ergebnisse umzusetzen und spannenderweise ist das Ganze dann aber von der Entwicklung so verlaufen, dass wir viele Kunden hatten, die nicht mehr nur eine bauliche Lösung haben wollten also das ist auch oft um HR-Aspekte gingen, zwischenmenschliche Aspekte gingen, um digitale Komponenten gingen und die Themengebiete, die dann im Prinzip aufgekommen sind, eigentlich gar nicht so im Kern nur Blocher-Partners betreffen. Und dann gab es zwei, drei, vier Anfragen, die alle die Leistung separat haben wollten und ähm, im Prinzip gesagt haben, wir müssten euch eigentlich separat beauftragen können. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch und gründen Blocher Partner Sense als separate Strategie- und Consulting-Agentur und haben das dann 2022 gestartet und sind jetzt mittendrin. Mhm. Genau.
0: Also, wir steigen natürlich auch gleich noch mal tiefer ein, aber kannst du in ganz wenigen Sätzen schon mal sagen, was ihr dann mit diesen Kunden macht?
1: Wir helfen vor allen Dingen tatsächlich einfach, Komplexität einfach zu machen. Also es ist halt einfach, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass egal in welcher Asset-Gruppe wir uns bewegen, dass die Aufgaben, denen wir gegenüberstehen, unfassbar komplex sind und dass es halt nicht einfach nur eine Frage an Architekten ist, an Soziologen ist, an einen digitalen Experten ist, sondern dass es einfach ganz, ganz viele Ebenen und Level gibt, die sowohl kundenseitig als auch bei uns ähm, internseitig einfach angesprochen werden müssen. Das heißt, ein großes Netzwerk mit vielen ungewissen Konstanten und wir helfen im Prinzip dabei, die richtigen Fragen zu stellen, die Dinge zu hinterfragen, von denen man denkt, dass man sie braucht und zu übersetzen in Antworten, die man tatsächlich braucht.
0: Also es kann dann auch sein, dass nur dass ich jetzt auch alles richtig verstanden habe, dass man, dass schon jemand kommt, erstmal mit der Idee, er braucht was Neues auf der Fläche, aber dann mit was anderem rausgeht.
1: Genau, also ganz konkret kann das auch bedeuten, dass jemand denkt, er braucht eine bauliche Lösung, für die er eigentlich eine andere Antwort braucht, die vielleicht eher auf einer zwischenmenschlichen oder auf einer digitalen Ebene oder auf einer völlig anderen Ebene liegen kann, genau.
0: Also ein Service könnte das dann beispielsweise auch sein, der neu eingeführt wird.
1: Genau, also wir haben eine relativ große Kooperation mhm. äh, mit verschiedenen äh, digitalen äh, Agenturen sozusagen und auch mit... Äh, Expertisen in-house, die vor allen Dingen auch auf das Thema Psychologie, Soziologie ähm, und Zwischenmenschliches abziehen, die eigentlich auch eher aus HR-Departments stammen, so dass wir oft auch einfach Lösungen erarbeiten, die eine völlig andere Begleitung halt auch erfordern, sodass zum Beispiel auch wenn ein Store-Konzept entsteht, Hand in Hand auch mit das HR-Konzept beziehungsweise die Einbindung und ähm, auch die Referenzierung auf die Personen, die eigentlich auf der Fläche stehen, auf die Entwicklung der Person, äh, zeitgleich mitentwickelt werden. Also die Ebene ist unserer Meinung nach einfach eine völlig andere, die notwendig ist, um erfolgreiche Konzepte zu fahren, als einfach nur zu sagen, ihr braucht hier eine Sonderfläche, eine Wechselbespielung, ihr müsst aufs Thema Nachhaltigkeit referenzieren. Das sind alles ganz, ganz viele Einzelaspekte, ähm, aber die Ergebnisse sind sehr, sehr ähm, divers. Ich
0: habe es ja auch in meiner Anmoderation schon gesagt. Also ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast gelernt, dass ihr eben auch in dieser Leistungsphase Null startet. Für alle Nichtbauherren und Architekten unter den Hörerinnen und Hörern, was ist damit genau gemeint?
1: Ja, ich glaube, der Begriff hat sich jetzt mittlerweile schon sehr, sehr etabliert und ähm, ich würde auch gern mit dir noch so ein bisschen den Weg auch gehen, dass wir uns nicht nur in dieser Phase auf, äh, aufhalten, sondern dass wir tatsächlich das immer als Startpunkt formuliert haben. Vor, vor Jahren aber schon. Ja, wenn man in die klassische Architektur schaut, dann gibt es halt ganz klassisch Leistungsphasen, Leistungsbilder, die von einem Vorentwurf über Entwurf über eine Ausführungsplanung etc. einfach so ein bauliches Produkt am Ende herstellen. Und wenn man da tatsächlich ganz klassischerweise reinschauen würde, dann ist der Architekt nicht dazu verpflichtet und auch im Leistungsbild nicht beschrieben dazu verantwortlich die Grundlagen so herzustellen, dass sie auch tatsächlich zielführend sind. Das heißt, es gibt so eine Grundlagenermittlung, die basiert aber auf dem Informationsgehalt, den man kundenseitig bekommt. Das heißt, theoretisch könnten wir auch einfach sagen, der Kunde ist dafür verantwortlich, erfolgreiche ähm, Grundlagen zu setzen, damit auch erfolgreiche Produkte und Konzepte entstehen. Und diese Leistungsphase 0, die sich jetzt tatsächlich aber auch vom Wording mittlerweile auch sogar in diesen baulichen Phasen etabliert, ist im Prinzip ein Ansatz zu sagen, wir müssen dabei unterstützen, äh, dem Kunden beiseite zu stehen, die Grundlage so zu schaffen und vor allen Dingen auch die Zielsetzung so auszurichten, dass tatsächlich ein erfolgreiches Konzept dabei am Ende rauskommt. Und da setzen wir halt an mit verschiedenen Dingen, die wir quasi an die Hand geben können und verschiedenem Personal, was dann zur Seite stehen kann.
0: Wobei, könnt ihr da ganz konkret unterstützen?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Also man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Wir sind ursprünglich gestartet mit ganz, ganz klassisch, und da ist es auch schon sehr etabliert, Aufgaben im Bereich Workplace Consulting. Also wir haben ganz viele Kunden gehabt, die vor allen Dingen aus der Asset-Gruppe Workplaces, New Work, New Education kamen, die im Prinzip eine Transformation im Unternehmen durchführen, bei dem es oft um Umzüge Neubauten umfirmierungen ging, bei dem wir wirklich ganz klassisch äh, im Workplace Consulting unterwegs sind und über sagen wir mal jüngere Methoden dabei unterstützen, die richtigen Fragen zu stellen. Und spannenderweise ist dieses Vorgehen tatsächlich in vielen anderen Assetgruppen noch nicht so sehr gelebt. Also speziell im Bereich Hospitality und Retail merken wir, dass es einfach große, große Fragezeichen oft gibt. Und ähm, wir haben aber viele, viele Kunden jetzt gehabt, vor allen Dingen aus dem Bereich Hotellerie, Service-Departments, mit denen wir solche Strategiephasen gemacht haben. Und Wir versuchen das immer so ein bisschen als Beispiel aufzuziehen. Wenn man früher so in die Innenstadt geschaut hat, dann war einfach Retail, ja, der goldene Esel die treibende Kraft. Das war einfach so der Hauptanker, warum man die Innenstädte aufgesucht hat. Und jetzt haben wir, wie man ja im Breiten auch weiß, einfach immer wieder die gleiche Herausforderung. Was machen wir eigentlich in der Innenstadt? Was machen wir eigentlich mit dem schwindenden ähm, Retail-Business in der Stadt im Vergleich zum Online-Business? Und die Konzepte, die immer wieder entstehen, sind der Mischform, sind vor allen Dingen diese Mixed-Uses, die wir auch viel entwickeln. Wir haben jetzt auch im Bereich großer ehemaliger Kaufhausketten, die ein oder andere Studie strategisch betreuen dürfen, bei dem es der Vereinigung darum geht, große Retailflächen zu ersetzen und in Mixed Uses zu überführen. Das heißt, wir bringen auf die Fläche, wo vorher Retail war, Dinge, die aus anderen Asset-Gruppen stammen. Und in diesen anderen Asset-Gruppen gibt es jetzt also schon die Gewohnheit, Projekte ko-kreativ gemeinsam und vor allen Dingen mit einer Nutzerbeteiligung zu entwickeln. Und im Bereich Retail ist das einfach noch nicht so der gelernte Faktor. Und das, was wir im Prinzip sagen, ist, dass dass da ein großes Potenzial gibt, weil man einfach sieht, dass über diese ko kreativen Strategiephasen andere asset in der Lage sind, komplexe Fragestellungen und vor allen Dingen damit auch verbunden, Herausforderungen, Mitarbeiterbindungen, Kundenmotivation und, und, und auf ein anderes Level zu erheben und vor allen Dingen erfolgreiche Projekte zu fahren. Das heißt, der Ansatzpunkt besteht im Prinzip darin, dem Retail ein bisschen mehr Mut zu machen, über den Teller ranzuschauen und davon zu lernen, was einfach in anderen Assetgruppen schon gang und gäbe ist. Das ist alles kein Hexenwerk und bietet relativ einfache Ansatzpunkte, um da gute Lösungen zu kreieren.
0: Wo ist das schon gang und gäbe? Was sind da gute Vorbilder?
1: Äh, Im Bereich Retail muss man da tatsächlich äh, vielleicht ein bisschen äh, weiter ausholen. Wenn man jetzt einfach in unseren eigenen Pool so ein bisschen schaut, dann kann man da auf jeden Fall Bründe, Bründe Sports hervorheben, ohne dass wir, da möchte ich mir jetzt hier wirklich auch keine äh, falschen Lorbeeren anziehen, na, die Innenarchitektur und der Hochbau bei uns ein ganz, ganz tolle Konzepte entwickelt. Ähm, aber man merkt einfach, dass das ein Unternehmen ist, zum Beispiel, was sehr, sehr früh begriffen hat, dass die Mitarbeiter das Wichtigste gut sind und vor allen Dingen dafür gesorgt haben, dass es nicht nur eine starke Mitarbeiter Entwicklung gibt, sondern vor allen Dingen aber auch ähm, eine Möglichkeit gibt, die Mitarbeiter aktiv in Veränderungsprozesse mit einzubinden, sodass die Personen, die nachher auf der Fläche sind, im Prinzip auch das Konzept nicht nur leben, sondern auch bei der Entstehung beteiligt sind. Und wir sind jetzt aktiv an verschiedenen anderen Sportkonzepten dran, die aus dem Bereich Bründe sich auch ergeben haben mit äh, neuen Kooperationen, ähm, wo wir tatsächlich gerade auf dem Weg nach Barcelona waren letzte Woche für ein neues Sportkonzept, bei dem man einfach gemerkt hat, hey, in der Branche hat es dermaßen eine Wellen geschlagen, dass tatsächlich auch andere internationale, europaweite Anbieter auf uns zukommen und merken, dass dieses tolle innenarchitektonische Produkt eigentlich deshalb gut lebt, weil es verschiedene Facetten hat, wobei Mitarbeiterbindung, Nachhaltigkeit, andere Player dann dabei sind, die da reinspielen, genau
0: bevor wir auch gleich noch mal näher zu den äh, Beispielen kommen, vielleicht noch mal kurz zu dem, wie ihr eigentlich vorgeht. Also was sind eure Methoden, dieses Ganze zu entwickeln? Also ich habe mir sagen lassen, ihr spielt zum Beispiel gerne mit Logo. Äh, ihr spielt gerne mit Lego. Stimmt das?
1: Genau, ja. Mit dem am Logo sind wir noch am arbeiten. Da war noch nicht so viel Zeit, um das auf das Level <lacht> zu heben, wo wir hinwollen. wollen. Ähm, aber mit Lego. Ähm, wir, ja, Lego Series Play ist eine Methode, die tatsächlich bei unseren Kunden sehr, sehr beliebt ist. Ich versuchen nur mittlerweile tun nichts zu vermeiden, dass wir da großartig drüber sprechen, weil tatsächlich haben wir immer noch ganz, ganz viele Personen, vor allen Dingen im Bereich Retail, viele Entscheider, die einfach bei solchen Methoden, die aus dem Design Thinking kommen, aus dem Bereich Lego Serious Play oder auch einfach aus agilen Methoden, wie zum Beispiel eine Übersetzung äh, von Scrum, die wir auch für die Architektur umgeschrieben haben in der Nutzung, wo wir ein großes Stirnrundsinn bekommen, wo man immer noch denkt, es sind kindische Methoden, das ist nichts Zielführendes, weil es tatsächlich einfach nichts ist, was gelernt ist. Es ist etwas, worauf man sich darauf einlassen muss, wo man einfach auch die Bereitschaft zeigen muss, um ähm, im Prinzip damit zu hantieren. Lego Serious Play ist einfach ein Mittel der Wahl, weil es unfassbar plakativ ist. Man lässt kleine Metaphern entstehen, die im Prinzip jedem am Tisch die Möglichkeit geben, seine eigene Stimme zu visualisieren, was ja manchmal gar nicht so einfach ist, weil das gesprochene Wort dann doch immer noch zu vielen Kommunikationsauslegungen führen kann, die wir versuchen zu vermeiden. Also je konkreter wir gemeinsam sind in der ersten Phase, desto besser sind einfach die Ziele. Das heißt, die Methoden, die wir anwenden, müssen so konkret und ergiebig sein wie möglich, aber auch so plakativ wie nötig. Und ähm, gerade beim Lego Series Play ist es ganz oft so, dass der Kunde gemeinsam mit uns so eine Vision entstehen lässt, die tatsächlich gebaut, dann auch haptisch im Raum erlebbar ist, die wir dann oft auch über den Projektverlauf einfach stehen lassen. Es ist so eine abstrakte, so eine Meta-Ebene, die im Prinzip die zeigt, wo wollen wir eigentlich hin und die auch immer wieder bei Vorentwurfspräsentationen, Entwurfspräsentationen, aber auch später in der Ausführungsplanung, in der Umsetzung, dann als haptisches Objekt im Raum einfach greifbar ist ähm, und zeigt, sind wir immer noch auf dem Weg, müssen wir nachjustieren oder wo geht die Reise eigentlich hin.
0: Hm. Wie viel Zeit nehmt ihr euch für diese Vorarbeit oder variiert das sehr stark?
1: Das ist tatsächlich extrem ähm, unterschiedlich. Das kann tatsächlich sein, dass wir einfach Sessions machen, die einen halben Tag einfach bedeuten, dass wir uns gemeinsam mit einem relativ schnellen Methodenabfolge äh, nacheinander damit auseinandersetzen, wo eine Zielführung eigentlich hingehen müsste, um erfolgreich zu sein. ist auch immer davon abhängig, wie groß im Prinzip auch schon der Koffer ist und die Vision von dem, was tatsächlich entstehen soll. Das kann von einem halben Tag bis zu mehreren Monaten sein, die diese Strategiephasen andauern. Und das, was ich eingangs auch schon versuchte zu sagen, die Leistungsphase Null, ist ja im Prinzip für uns auch nur ein Startschuss. Das eigentliche Thema, was im Prinzip dann auch aufkommt, ist natürlich auch die Veränderung zu begleiten. Und da ist auch wieder eine andere Asset-Gruppe, im Workplace Consulting, gang und gäbe. Ich möchte das böse Wort Change Management gar nicht in den Mund nehmen, aber da sind wir in vielen Projekten drin, die einfach jahrelange Laufzeiten haben, bei dem der gesamte Umzug, die gesamte Umfirmierung, die gesamte Umnutzung im Prinzip begleitet wird, auch Playbooks geschrieben werden, wie im Prinzip die neuen Welten funktionieren. Und da sehen wir einfach auch ein ganz großes Potenzial, auch im Bereich noch des Retail-Business, wo darauf einfach auch verzichtet wird, weil hier ist es immer noch so, dass wir im Prinzip Dinge entstehen lassen und danach schauen, wie sie performen. Und diese Nachverfolgung, Mitverfolgung und auch das ganzheitliche Betrachten hat noch einiges Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Ich hätte mir jetzt auch so als eine meiner Fragen notiert, was steht am Ende des Prozesses? Aber müsste man dann sagen, es gibt eigentlich kein Ende des Prozesses?
1: Also ich glaube, unabhängig von dem, was wir machen, muss man das im Retail einfach grundsätzlich so sagen, meiner Meinung nach. Also jetzt ganz unabhängig von dem Thema Strategie. Ich glaube, wir erleben es einfach, wie unsere Welt funktioniert. Wir wir haben keine schlüsselfertigen Übergaben mehr, bei dem der Store eröffnet wurde, bei dem man jetzt sagt, in zehn Jahren bauen wir wieder um und man hat einen festgeschriebenen Rhythmus. Ähm, es ist eigentlich ganz lustig, als ich angefangen habe, wurde ich noch so gebrieft in dieser Welt. Da wurde mir noch gesagt, so und so viel Laufmeter Rückwand bedeuten den Faktor Umsatz am Ende. So und so lange kann diese Abteilung Bestand haben, dann wird sie umgebaut, solange ist sie performant. Ich glaube, das ist wirklich unabhängig von der Strategie einfach ein, ein Alter, in dem wir nicht mehr sind, weil tatsächlich genau die gleiche Fragestellung stellt sich ja auch der Hotelier, die stellt sich auch derjenige, der sein Büro betreibt. Nur weil ich das umgebaut habe, nur weil ich verschiedene Attraktoren geschaffen habe, heißt das nicht, dass das definitiv funktioniert und vor allen Dingen auch nicht für eine festgeschriebene Zeit funktioniert. Ich glaube, wir sind da in einer sehr experimentalen Zeit unterwegs. Aber das Schöne ist halt, dass diese Strategiephase, die am Anfang jetzt dann steht und das erzeugt, ein Produkt erzeugt, bei dem es ein gemeinsames Commitment gibt, dass wir diesen Weg jetzt gemeinsam gehen. Dass der natürlich nachverfolgt werden muss und auch sich immer wieder stetig weiterentwickelt. Ich glaube, das ist Teil der Zeit und auch Teil des Prozesses.
0: Da du gerade gesagt hast, als du angefangen hast, wann hast du denn angefangen, dass man mal so eine Vorstellung davon bekommt, in, in welchem Zeitraum sich das jetzt auch so gewandelt hat?
1: Ja, also das ist so die letzten acht Jahre, die man, glaube ich, das so aktiv mitverfolgen konnte, wo man noch ähm, das klassische mall äh, in Bangkok entwickelt hat, wo man tatsächlich irgendwie aus den Achsenzählen in den Umsatz kalkuliert hat, bis zu der Zeit jetzt, wo man einfach sieht, dass die wirklich erfolgreichen Flächen und auch überraschenden Momente einfach gar keine Relation zwischen einem Flächeneinsatz zu einem Profit am Ende stellen. Weil natürlich auch der Moment, das Umsatz oder der Umsatzgenerierung sich einfach völlig verschiebt. Und ob der im physischen oder im digitalen Raum stattfindet oder irgendwo dazwischen, ähm, das ist einfach im Markenerlebnis nicht mehr so einfach abzubilden. Das heißt, was man nur machen kann, ist, dass man gemeinsam den Mut fasst, einfach auch die Wege zu gehen. Weil wir merken natürlich auch, dass die Bedenken sehr, sehr groß sind, was Falsches zu tun. Aber auch jeder weiß, dass Stillstand natürlich auch keine Lösung ist. Das heißt, man muss weitergehen, man muss weiter sich entwickeln und das mit möglichst großer Sicherheit in einer sehr unsicheren Welt.
0: Du hattest jetzt schon den Pründel erwähnt. Vielleicht können wir aber auch noch von anderen Projekten sprechen oder vielleicht kannst du uns da auch ein paar Beispiele geben, also was ihr schon realisiert habt und uns da auch mitnehmen. Also was der Ansatz war, wie ihr vorgegangen seid und zu was es dann letztlich geworden ist.
1: Also wir haben ja gerade schon auch so ein bisschen äh, im Vorgespräch äh, kurz dazu gesprochen, wenn man das so ansagen darf, dass das für uns immer noch eine ganz spannende Zeit ist, weil wir tatsächlich die größten Überredungen immer noch im Bereich Retail und Brand eigentlich tatsächlich fahren müssen, weil dieser Strategieansatz ähm, noch große Fragezeichen aufwirft. Von daher hoffe ich, dass vielleicht der Podcast auch ein bisschen dazu beiträgt, dass auch der Mut ein wenig geschürt wird, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Wir können ganz, ganz offen zum Beispiel über das Thema Garhammer sprechen. Ein ganz, ganz langer Kunde von uns, der von uns allen hier intern sehr, sehr geliebt, sehr, sehr geschätzt wird und äh, wir haben mit ihm diverse Umbauten schon realisiert und äh, letztes Jahr kam man dann auf uns zu, weil man die digitale Infrastruktur im Store etwas überarbeiten wollte. Und das Thema war im Prinzip relativ einfach, ganz klassisch, dass man einfach dann im Store mehr digitale Erlebnisse, vor allen Dingen auch über visuelle Interaktionen schaffen wollte. Also ganz klassisch könnte man auch sagen, eine LED-Wand, ein Screen, eine Interaktion. Und wir haben die Chance genutzt und haben versucht, über eine Markenanalyse gemeinsam einfach ins Gespräch zu kommen und zu sagen, wir können diese Wände bauen, wir können das digitale Erlebnis verbessern, aber wir würden mit euch gerne lieber eine Unternehmensstrategie ausformulieren, bei der wir schauen, ob das tatsächlich auch zielführend ist. Also bringt der Screen am Ende nachher mehr Traffic, mehr Aufmerksamkeit oder mehr Umsatz oder was Ziel, welches Ziel auch immer dahinter steht. Und wir haben einen ganz tollen Partner ähm, in News Content und Marco Burkatzmeier, mit dem wir zusammen die ganzen digitalen Konzepte auch Hand in Hand, auch in der Strategiephase ganz früh schon entwickeln und sind dann also in so einen zweitägigen Termin nach Waldkirchen gefahren und am Ende des Termins war eigentlich relativ klar. So ein Screen ist schön und gut, aber wir haben hier noch ganz andere Baustellen, die wir eigentlich angehen wollen. Und ähm, über das Konzept, was danach ausgearbeitet wurde, sind wir im Prinzip auf die Idee gekommen, dass wir das Thema Live-Shopping, was sich vor allen Dingen im Vor-Corona-Jahr und im letzten Jahr sehr, sehr stark gezeigt hat, als Ansatzpunkt mal austesten könnten, um das Thema Community-Building für Gama zu spielen. Weil man muss einfach sagen, es gibt kaum einen, einen Retailer, der eine vergleichbare Kultur hat in der Bedienung vor Ort. Also die Personen sind unfassbar herzlich, sie sind unfassbar beliebt und obwohl es keinen sehr starken digitalen Auftritt gibt, ist es einfach eine sehr, sehr große analoge Bindung da, aber wir merken in der Analyse der digitalen Parameter, dass es sehr viele junge Zielgruppen auch in einem etwas größeren Radius gibt. Wie spricht man die also an? Man spricht sie vielleicht eventbasiert an und so haben wir gemeinsam ein Live-Shopping-Event auf die Beine gestellt, also mit der gesamten digitalen. Infrastruktur, der Einbindung der Website und aber auch eine Vor-Ort-Lösung, die dann auch auf der Fläche spürbar war, die vor allen Dingen aber auch aus dem Marketing von Gama selbst entwickelt wurde. Also es geht uns auch gar nicht so darum, dann den Pop-Up-Store vor Ort gebaut zu haben, dauerhaft, sondern auch das Event einfach und auch das Befähigen der Mitarbeiter selbst in den Vordergrund zu stellen und das war jetzt ein allererster Versuch bei dem wir jetzt auch dann in, in nächste Formate gehen wollen gemeinsam. Und man muss sagen, das war tatsächlich auch einfach so ein Learning by Doing, weil es tatsächlich auch für Gahama ähm, eine ganz neue äh, Idee war. Wir haben viele Dinge daraus gelernt, die wir das nächste Mal anders machen würden, wo man Zum vielleicht Beispiel? auch, ähm, dass das Ganze tatsächlich auch ähm, in einem in einem Umfeld, das von Perfektion getrieben ist, weil das ist man einfach dort. Also es ist einfach jemand, der oder es sind dass ein Unternehmer einen unfassbaren Anspruch auf Perfektion hat und aber dass Umsetzungsformate, die zum Beispiel andere Generationen, andere Outlets und vor allen Dingen auch einen anderen Aufwand, eine andere Taktung ansprechen, einfach auch zum Beispiel ein geringeres Level an Perfektion fahren, an größerer Improvisation auch fahren können und bewusst auch ähm, etwas anderes kommunizieren können. Und ähm, man hat halt einfach am Ende sehr, sehr viel dafür gegeben, die Perfektion zu zeigen die ähm, vielleicht gar nicht notwendig wäre, um den gleichen die gleiche Markenbotschaft, den gleichen Traffic auf der Seite und auch den gleichen Umsatz zu erzeugen. Aber das ist so ein ganz spannendes Format, weil man da tatsächlich einfach gesagt hat, hey, wir brauchen Pop-Up-Flächen, wir brauchen Screens im Store und wir haben auch die ein oder andere tolle LED-Wand gebaut und es gibt auch noch äh, Veränderungen, die ähm, kommen werden. Aber es gibt einfach auch andere Outlets dazwischen. Und die sind vor allen Dingen gar nicht so in einer digitalen, äh, gar nicht so in einer analogen Welt erstmal angesiedelt, sondern einfach auch auf einer Brücke. Und äh, diese Brücke halt aber auch zu definieren und gemeinsam zu gehen, ist halt eine, eine Erfahrung, die extrem spannend war. Jetzt muss man natürlich sagen, dass dieses ganze Thema Live-Shopping auch im Bereich äh, durch Corona und in den letzten Monaten auch wiederum zurückgefahren ist, sich auf einen anderen Schwerpunkt verlagert hat. Aber es war ein Experiment, was einfach mit wenig Einsatz sehr, sehr viel Output erzeugt hat und dadurch einfach auch einfach neue Wege eröffnet und jetzt im Umkehrschluss dazu geführt hat, dass man auch einen anderen Mut hat, auf der Fläche mit Dingen umzugehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Hast du noch weitere Beispiele oder Lieblingsprojekte, gerne auch aus dem Modehandel oder auch aus einer anderen Branche?
1: Bei Lieblingsprojekten muss man natürlich jetzt vorsichtig sein, wer, wer alles zuhört. Äh, nein, also wir haben letzte Woche hat zum Beispiel Hagemeyer eröffnet in Minden die Fläche, die wir auch strategisch angegangen sind, bei dem es ähm, eine ganz ganz spannende Strategiephase am Anfang gegeben hat. Aber ich glaube ein neues oder was heißt neues ein Herzensprojekt gerade ist tatsächlich äh, eine ganz tolle Familie aus Andorra, mit der wir gemeinsam gerade in Barcelona einen neuen Sport-Flagship-Store entwickeln, bei dem man auch äh, gesagt hat, wir haben die Ware, wir haben die Kompetenz, aber wir haben überhaupt keine Ahnung, was es in Barcelona eigentlich braucht. Und ähm, hier sind wir mittendrin, gerade in der Strategieerarbeitung und es macht unfassbar Spaß, wenn man ganz eng zusammen mit lokalen Architekten, mit den Entwicklern der Mall, aber auch mit den äh, Kompetenzteam des Unternehmens Hand in Hand einfach die Strategie ausarbeitet, was zum einen die Einzigartigkeit für Barcelona darstellt, aber was auch ganz konkret nachher der Nutzen ist für das Unternehmen selbst und auch für die Mitarbeiter, weil Sie haben eine unfassbare Tiefe im Warenbestand, aber auch in der Kompetenz, zum Beispiel im Bereich Klettern, Outdoor ähm, und Expedition. Und Das läuft vielleicht an dem einen Ort besser als an dem anderen, aber es gibt halt unfassbar nerdige Mitarbeiter, die auf ihre ganz spezielle Art und Weise einen ganz hohen Einfluss darauf haben können, wie diese Flächengestaltungen aussehen, wie tatsächlich auch glaubwürdige Installationen dann auch spürbar im Raum werden. Wir haben dann relativ ausgiebige Studien auch über die Retail-Aspekte, die in Barcelona gerade vorherrschen, gemeinsam gefahren und können sehr, sehr gut, glaube ich, definieren, was der USP am Ende darstellt, damit die Fläche erfolgreich ist. Und das sind einfach so die Momente, wenn man merkt, man hat tolle Kunden mit tollen Produkten, die auch die räumliche Idee zumindest dahinter haben, aber wenn man dann gemeinsam auf den Weg kommt, der einfach ein ganzheitliches Bild aus einer HR-Entwicklung, aus einer digitalen Ebene, gemeinsam wird auch eine App-Entwicklung angestrebt, einfach so in so ein ganzheitliches Bild übersetzen. Weil das das Schlimmste, was eigentlich für mich immer passiert ist in meinen Anfangsjahren ist, wenn man dann so eine Innenarchitektur gemacht hat und dann kam noch so ein Medienplaner und hat noch den Screen an die Ecke gehängt, wo er gerade noch Sinn ergeben hat und danach hat man sich überlegt, welcher Content darauf überhaupt gezeigt werden kann und ähm, solche Entwicklungen sind es eigentlich, die, die Spaß machen. Ansonsten glaube ich, Lieblingsprojekte Lieblingsprojekte eigentlich immer dann, wenn man am Ende in der Fläche steht. Also wir haben jetzt gerade wieder ein großes Workspace-Thema eröffnen dürfen, wo man einfach dann die Mitarbeiter live erlebt und wenn man dann zwischen tausenden Mitarbeitern an einem neuen Standort steht und merkt, da passiert gerade etwas, vor dem man große Angst, große Bedenken hatte, bei dem eine Veränderung angestrebt wurde über Jahre hinweg ähm, mit vielen, vielen Umwegen und vielen, vielen Dingen. Aber dann sieht man, dass es funktioniert und dass einfach so der Organismus anfängt zu leben. Das ist, glaube ich, so der Moment, der, der einfach immer einem dann ganz viel zurückgibt.
0: Du hast ja schon sehr oft jetzt auch die Bedeutung der Mitarbeiter angesprochen. Ist das auch euch besonders wichtig, vorab immer mit denen zu sprechen? Oder sind die dann auch wirklich bei der Entwicklung der Konzepte mit dabei? Ist da jemand abgestellt? oder?
1: Das geht sogar sogar oft so weit, dass es nicht nur die Mitarbeiter sind, sondern tatsächlich wird es auch mit Kunden gemeinsam machen. Also in unserem Sinne ist es immer dann, die Mitarbeiter mit einzubinden, wenn wir der Meinung sind, dass nicht, wenn wir der Meinung sind, wenn wir das Gefühl haben, dass das Projekt davon einen großen Benefit erfährt. Also wir haben ja ganz oft bei Department Stores das Problem, dass es einfach von der Fläche her eine große, große Anzahl ist, aber auch von der Diversität der Produkte, die gezeigt werden. Und wir alle wissen, dass die wirklich erfolgreichen Department Store-Konzepte sind, die, die eine eigene Aussage treffen, die eine eigene Sprache treffen, die ein übergeordnetes Design haben, die eine Haltung haben. haben wir haben ja jetzt gerade viele Eröffnungen gesehen in großen Städten, wo einfach immer mehr Player sich gegenseitig auch als Konkurrenz an den Markt treten und wir durften ja hier auch das ein oder andere Projekt ein bisschen mit begleiten und da merken wir einfach, dass diese gezielte Aussage zu finden und auch diesen unternehmerischen Kontext herzustellen, wer bin ich eigentlich, ähm, am ehesten auch über die Mitarbeiter selbst passiert, weil was am Ende passiert ist, der Mitarbeiter hat das Gefühl, er ist Teil der Veränderung, der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Input zu geben und vor allen Dingen bei dem, was entsteht, nachher das Gefühl, er hat es miterzeugt und wir haben hier ein ganz tolles Herzensprojekt auch äh, in, in Ludwigsburg entwickeln dürfen, da fahren oft Kunden von uns hin, die dann zu Besuch quasi da sind und wir brauchen da gar nicht mit hinzufahren, ich war da zwei, dreimal am Anfang dabei, aber es sind immer die Mitarbeiter, die das Konzept erklären. Und das ist ja eigentlich der Traum, der im Prinzip für so einen Architekten oder für so ein Projekt entstehen kann. Wenn nachher die Leute, die auf der Fläche stehen, das Commitment haben und das Gefühl haben, das ist aus uns herausgewachsen, wir haben das gemeinsam erzeugt und wir stehen dafür, dann ist da einfach ein ganz großer Mehrwert entstanden. Und das ist halt das, was entsteht, wenn man Mitarbeiter, wenn man auch Kundenstimme mit einbindet. Und vielleicht noch ein, ein letzter Punkt auch dazu, es ist natürlich auch, wir sehen es gerade auch im Bereich Workspace, aber auch im Bereich Retail. Diese Gefahr, dass wir immer mehr zu Söldnern werden über das ganze Thema Remote-Arbeiten, Homeoffice und Wechselbeziehungen, ist einfach extrem hoch, dass es am Ende eigentlich egal ist, ob ich jetzt bei A oder B arbeite. Und Erfolg entsteht dann, wenn genau das nicht egal ist, sondern wenn ich mit Herz und Blut einfach dabei bin und weiß, wofür ich stehe. Und dieser Moment, wo ich einen eigenen Einfluss darauf habe, zu sagen, ich, ich habe teilgenommen an dem Ganzen, erzeugt halt einfach auch eine unfassbare Mitarbeiterbindung und Motivation. Und erschlägt ganz, ganz viel, was man über anderes dann am Ende sonst ausgleichen müsste.
0: Wir hatten ja jetzt auch schon gesagt, also es ist, muss auch gar nicht dann am Ende ein physischer Raum sein, etwas auf der Fläche. Es kann auch ein digitales Projekt oder ein digitaler Raum sein, was auch genauso begeistert im besten Fall, wo genauso die Mitarbeiter mitgehen. Aber deswegen auch nochmal hier die Frage, welche Bedeutung misst du da dem Metaverse bei?
1: Also da möchte ich, also vorab, ich bin kein Metaverse-Experte. Ich möchte mich jetzt auch nicht als irgendwie Metaverse-Experte dahingehend in einer Weise profilieren. Klar ist, dass wir ganz konkret, vor allen Dingen auch im digitalen, Bereichen, die wir schon betreuen, also Webshops, digitale Anwendungen, immer mehr erleben, dass Dinge dreidimensional werden. Also, dass die nicht nur die Produkte, sondern dass im Prinzip auch der Store selbst dreidimensional wird, in irgendeiner Weise dreidimensionale erfahrbar. Natürlich experimentieren wir alle gerade mit MidJourney und anderen Programmen, die auch die KI-Bilderzeugung betreffen, umher. Und man merkt ja, wie einfach es ist auch und wie einfach es auch kundenseitig immer mehr wird, dreidimensionale Eindrücke im digitalen Raum erzeugen zu lassen. Das heißt, sind wir davon überzeugt, dass wir eine dreidimensionale Lösung brauchen im digitalen Raum, dann ja zu 100%. Heißt das Ganze nachher Metaverse und befindet sich auf einer konkreten Plattform? Ich glaube, an dem Punkt sind wir aktuell nicht und wir merken halt auch einfach, dass wir eine große ähm, ja, Unsicherheit beim Kunden auch ähm, spüren und auch treffen. Das Spannende für uns ist natürlich als Architekten, dass die Entwicklung eigentlich zurückgeht, weil für uns ist egal was wir physisch bauen, das Ganze vorher eh digital immer schon dreidimensional da gewesen. Das heißt, die Hemmschwelle zu einem dreidimensionalen Raumerlebnis im digitalen Raum ist extrem gering. Eher ist der Rückschluss des Nutzens beim Kunden noch nicht ganz ausdifferenziert. Und das, was wir einfach merken, ist, dass es eine große Abwartungshaltung noch gibt, dass es einfach große Fragezeichen noch gibt und dass halt, wie wir gesehen haben, die großen Konzerne, die auch das entsprechende Budget dafür haben, erste Schritte dahingehend unternommen haben, aber auch, ich glaube, wir immer noch an der Schwelle stehen, wo das tatsächlich auch ein monetärer Mehrwert ist für die Kunden, die wir aktuellen Betreuung haben. Was wir aber tatsächlich haben, ist mehrere Metaverse-Projekte. Wir bezeichnen sie Inhouse auch so, äh, den Namen mal dahingestellt, wo wir tatsächlich für verschiedene Brands gerade digitale Erweiterungen, entweder für den äh, Online-Shop oder für das physische Erlebnis gebaut haben und auch einen Teil der Präsentationen ähm, am Ende mit integriert haben, aber der Mut, kundenseitig einfach noch nicht da ist, das Ganze auch zu implementieren. Und da kann man glaube ich sagen, man kann nur aktiv mitgehen und man kann aktiv auch beraten und versuchen, die Mehrwerte aufzuzeigen, aber die Infrastruktur dahinter und das Erlebnis ist ähm, noch nicht an dem Punkt, zumindest in den Bereichen, in denen wir uns aktiv gerade bewegen, wo das jetzt schon einen kundenseitigen Mehrwert darstellt.
0: Und wie oft braucht es überhaupt neue Ideen? Also auch da jetzt wieder, ist ja egal, ob ein Pop-up auf der Fläche ist oder eine Virtual-Reality-Brille, aber wie oft sollte irgendwas Neues auf der Fläche sein?
1: Also ich glaube, das an einer Zahl festzumachen, ist äh, schier unmöglich oder an, anhand von einem Datum und einer Zeit. Was wir tatsächlich sehen, ist, dass es eine ganz große Bedeutung hat, Relevanz zu erzeugen und diese Relevanz auch aufrechtzuerhalten. Und es gibt aber keinen festen Mechanismus mehr, um zu sagen, die Relevanz nimmt bis zu diesem oder jeden Punkt wieder ab. Was wir halt sagen können, ist, dass es extrem einfach ist, nachzuverfolgen, ob die Relevanz erhalten bleibt. Im Traffic auf der Seite, im Traffic auf dem Store, aber auch über Auswertungen, die wir gemeinsam auch auf der Fläche fahren. Das sind ja zum Teil auch ganz einfache Dinge, dass wir ähm, über Sensoren auch messen können, wie sich Kundenströme verhalten in den Flächen, über agile und flexible Möblierungen einfach auch schaffen, relativ schnelle Veränderungen herbeizuführen, die nicht immer gleich einen großen Ladenbau-Eingriff bedeuten, also eine Flexibilität herzustellen, die es einfach auch möglich macht, Verhaltensweisen und Ergebnisse zu messen.
0: Ja, und wie sehr müsst ihr da auch oder wie sehr erwarten auch eure Kunden von euch, dass ihr da das Thema Nachhaltigkeit mitdenkt? Also, das ist ja auch, je häufiger man umbaut oder was Neues bietet, desto weniger nachhaltig ist es, würde ich jetzt einfach mal so hinstellen.
1: Ja, da, also, ich glaube, da, ist die Erwartungshaltung überraschenderweise oftmals gar nicht so hoch wie die eigene Haltung. Also wir als Büro, wir haben es letztes Jahr ja schändlicherweise eigentlich festgestellt, dass wir viel zu wenig noch auch zeigen und auch aktiv beworben haben, was wir eigentlich auch vieles dafür schon getan haben. Also unser Bürogebäude selbst war ja das erste DGMB-Platin-zertifizierte Bürogebäude in Deutschland bei Erstellung. Das heißt, es war immer schon etwas, was das Unternehmen unfassbar geleitet hat, aber es gibt da einfach auch viele Kunden, die da noch sehr stark an die Hand genommen werden müssen. Also so nehmen wir es zum Beispiel. Ja. Es gibt da aber auch ähm, unternehmensseitig, also und mit Unternehmen meine ich nicht uns seit Unternehmen, sondern tatsächlich Unternehmen, die in den Bereichen zutage kommen, wie zum Beispiel der DGNB oder der Ökni in Österreich, einfach auch noch einen großen Handlungsbedarf den Planern und der Bewusstsein Seins Erweiterung, wenn man es mal so nennen möchte, auch noch ein bisschen mitzusteuern. Also was wir tatsächlich gemacht haben, ist, wir haben einen eigenen DGMB-Planungsleitfaden seit vier Jahren im Haus, bei dem die Mitarbeiter aktiv hineinschauen können, nicht nur, was eine Materialwahl und auch, was eine Umbaubarkeit bedeutet, aber einfach, was es bedeutet, nachhaltig zu planen. Das ist ein interner Planungsleitfaden und den nehmen wir auch bei jedem neuen Projektstart mit an die Hand und versuchen dem Kunden auch dieses Bewusstsein dafür zu zeigen, weil beim Kunden ist es ganz oft immer noch so, dass die Ergebnisse oder dass der Wunsch nach Nachhaltigkeit mit einer ausgesuchten Materialität oder einer flexiblen Umbaubarkeit zu tun haben. Aber die Level, die dahinter stecken, sind viel, viel differenzierter und noch viel, viel tiefgründiger, um tatsächlich von Nachhaltigkeit sprechen zu können. Und da kann man tatsächlich auch nochmal brünne als exzellentes Beispiel anführen. Also der erste CO2-neutrale Sporthändler der Alpen, diverse Zertifikate, Öklin-Zertifikate, Kristallpreise abgeräumt mit einem Konzept, was über alle Ebenen einfach Nachhaltigkeit spielt, aber auch wieder mit dem Gedanken, dass man selbst bei Projekt Start festgestellt hat, wir haben eigentlich gar kein Label, gar kein Emblem, was eigentlich zeigt, ob wir nachhaltig sind. Also gar nicht in der Materialwahl, sondern tatsächlich wir als als Unternehmen in dem, was wir verbrauchen äh, oder verkaufen. Und ähm, in dem Rahmen haben wir zum Beispiel auch mit unserer ähm, Kommunikationsagentur das Be Green label für Brünnel entwickelt. Das ist also ein eigenständiges Nachweislabel mit eigenständigen ja, Eckpunkten, was Nachhaltigkeit für das Unternehmen bedeutet, im Store zu finden. Und das geht dann weiter über eine Umsetzung auch in der Baubarkeit, in der Planung. Das sind alles Materialien eingesetzt worden, die Sorten rein wieder trennbar sind. Das ist ein unfassbar nachhaltiges Konzept. Aber es zahlt auch auf soziale Nachhaltigkeit ein. Also auch im Bereich Kristallpreis geht es ja auch darum, was habe ich denn für Angebote im Store? Wie gehe ich denn tatsächlich mit dem menschlichen Faktor um? Wo man wieder bei dem Punkt eher sozial getrieben, HR getrieben ist. Das heißt, das also von dem Thema kann man eigentlich gar nicht mehr sprechen, ob das eine Option ist, sondern es ist einfach eine Pflicht von uns allen, das zu tun. Aber es ist auch eine große Pflicht, auch auf Seiten unserer Mitarbeiter, aber auch Kunden, zu verstehen, dass das nicht bedeutet Materialwahl, sondern unfassbar vielschichtig ist.
0: Ja, jetzt ähm, müssen wir leider schon zum Ende hier dieses Podcasts kommen. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, was als nächstes auf eurer Agenda steht. Du hattest eben ja schon den Sportverein erwähnt, für den ihr was macht. Kannst du da noch mehr verraten?
1: Also zu dem Sportverein konkret nicht. Die beste Agenda ist natürlich, dass wir uns äh, auf dem Summit erstmal nochmal in Live dann hoffentlich auch kennenlernen werden. Ähm, da freuen wir uns äh, alle schon sehr drauf. Ganz, kon ja, wir auch. <lacht> Ganz konkret sind wir tatsächlich in der typischen Nach-der-Sommerferien-Zeitphase. Äh, weil was wir immer wieder merken, ist, dass natürlich Strategiephasen, davon auch leben, dass es kundenseitig ein großes Commitment gibt. Das heißt, es müssen viele Personen auch auf der Kundenseite aktiviert und integriert werden und da gibt es immer so dieses kleine Sommerloch, bei dem natürlich niemand irgendwie Zeit hat, Strategien und Workshops auszuarbeiten und dann möchte man vor den Weihnachtszeiten dann doch wieder alles noch schaffen, von daher sind wir jetzt relativ viel unterwegs, auch wieder im Bereich Südeuropa und Norddeutschland unterwegs, wo wir das ein oder andere große Projekt jetzt auch weiter starten können und ich glaube, kann jetzt keine konkreten Namen nennen, aber der ein oder andere mittelgroße Department Store im Bereich Retail und das ein oder andere große Workspace-Projekt äh, im Norden Deutschlands ist da drunter. Und wie gesagt, äh, das Sportkonzept in Barcelona treibt uns jetzt tatsächlich gerade aktiv sehr, sehr stark um. Da geht es einfach darum, jetzt auch die finalen Schlüsse zusammenzustellen, was nachher auch den USP in den Erfolg ausmacht. Von daher ist es so die typische Reisezeit. Und es gibt ja noch das ein oder andere Event äh, verteilt, genau.
0: Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube, das kann man so festhalten. Eine Frage, die wir all unseren Gästen zum Abschluss stellen: Wen würdest du gerne einmal im TB Podcast hören?
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist das. Also ich weiß, ihr seid ja ein Fachmagazin und ich weiß, ihr seid da sehr, sehr äh, fachgebunden und fachgetrieben. Ähm, aber wenn ich, wenn ich da tatsächlich ganz ehrlich bin, dann sind es wirklich auch die großen Themen. Ich habe jetzt gerade einen längeren Podcast gehört mit Alina Büchs, der Vorsitzenden vom Deutschen Ethikrat. Und nicht in Vorbereitung auf heute, aber in Vorbereitung auf das äh, einfach auf das Thema, wenn du es jetzt gerade so ansprichst, dann würde mich doch auch öfter mal so ein außenstehender Blick auch auf diese Themen interessieren, weil du hast jetzt am Ende nochmal kurz so das Thema Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und ähnliches angesprochen, aber was wir ja auch intern machen, ist über unsere Soziologen und Arbeitspsychologen und fachfremde Personen merken wir immer wieder, welche unkonventionellen Fragen gestellt werden, weil natürlich sind wir im Bereich von einem Architekturbüro unterwegs, aber wenn plötzlich so ein Sozial- oder Kulturanthropologe auf so eine Raumplanung schaut und einfach so was ganz Großes, ganzes hinterfragt, entstehen immer völlig neue Ansätze und vielleicht ist es ja auch mal ein Punkt, dass mal jemand, der einen völlig anderen Blick auf das hat, was wir so tun, da auch einen neuen Impuls bei euch setzen könnte.
0: Ja, das finde ich gut. Und ich glaube, unser Gespräch hat hier jetzt bestimmt auch schon Impulse gesetzt. Also es hat ja jetzt auch schon mal Inspiration geliefert, mal anders zu denken, neu zu denken, neue Perspektiven einzunehmen. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, gerne wieder.
0: Das war Erik Schimkert von Plocher Partner Sense. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Like oder ein Abo da. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.